Ở đây chắc là có một số bạn đã nghe đến tác phẩm Hồng Lâu Mộng của nhà văn Tào Tuyết Cần của Trung Quốc vào thế kỷ thứ 18. 18 hay 19 tôi nhớ cũng không rõ. Nhưng mà đại loại là đấy là một cái tác phẩm văn học rất là hay. Ngày xưa tôi cũng đã đọc hồi còn nhỏ để xem phim truyền hình Trung Quốc về Hồng Lâu Mộng. Có những nhân vật rất là hay ở trong đó. Và toàn bộ cái cuộc sống ở trong Hồng Lâu Mộng ấy, nó rất là kỳ lạ. Và khi mình đọc những cái bài thơ rồi những cái sinh hoạt hoặc là những cái tình tiết trong những cái câu chuyện những ngôn ngữ để họ đối đãi nhau của giới quý tộc Trung Hoa cũ thì mình thấy rằng cái nhà văn ấy viết rất là hay và mình mới thấy rằng không biết tại sao cái người đó nhà văn Tào Tuyết Cần đó lại giỏi đến như vậy Ông ấy đả động đến tất cả mọi vấn đề trong xã hội Trung Hoa lúc đó từ chính trị, triết học, đạo học, nho giáo rồi văn hóa, ngôn ngữ, thơ ca, âm nhạc, lối sống rồi các tầng lớp xã hội khác nhau rồi những cái tâm tư, tình cảm của từng nhân vật một được khắc họa rất là rõ ràng và khi đọc giới thiệu về Tào Tuyết Cần thì lời giới thiệu của nhà xuất bản có nói rằng là Tào Tuyết Cần nói rằng khi viết cái tác phẩm đó là chữ chữ như huyết tức là không phải là viết bằng sáng tác thông thường của một nhà văn mà mỗi một chữ ông ấy viết ra nó chứa đựng cái nỗi đau cái sự hiểu biết sâu sắc và những cái ẩn ức rất là lớn mà nhà văn cảm nhận về cái thời đại mà ông ấy sống thì tác phẩm lấy tên là Hồng Lâu Mộng thế sau đó xong một cái ngày đẹp trời cách đây cũng lâu lắm rồi tôi thấy tác phẩm này được dịch sang tiếng Anh À, nếu mà dịch sang tiếng Anh thì nghĩa của nó là Giấc mơ trong căn nhà màu hồng nó, nó không còn đúng cái ý nghĩa của Cái câu hồng lâu mộng nữa Mà ở đây Nó Hồng lâu mộng có nghĩa là Một cái ẩn ý Một cái ẩn dụ Về những gì đang diễn ra trong xã hội Trung Hoa lúc đó, những vàng son, những tinh hoa về văn hóa nghệ thuật, triết học, kinh tế, chính trị quyền lực của chế độ phong kiến. À, tất cả cái đó nó hiện lên. À, nhưng mà đâu đó nó bàn bạc cái sự suy tàn, nó bàn bạc, nó bàn bạc một cái gì đó nó...
nó, nó nó đau khổ buồn chán cái nỗi sợ hãi khi nhìn thấy tất cả đang từ từ sụp đổ sự sụp đổ trong tâm hồn con người sự sụp đổ trong đời sống xã hội sự sụp đổ trong các cái giai tầng của xã hội phong kiến rồi những cái kìm nén những cái uất ức rồi những cái biến động trong tâm tư của từng nhân vật trong câu chuyện đó thì nhìn vào đó thì ta thấy rằng là cái cuộc sống đó nó giống như một giấc mơ và cuối cùng thì khi kết thúc tác phẩm thì tất cả các nhân vật đó đều kết thúc trong sự đau khổ, sự tàn úa hoặc là cái chết hoặc là nỗi thất vọng lớn lao hoặc là có những cái biến cố vô cùng để ném con người ta xuống vực thẳm của sự đổ vỡ. Thế thì tất cả những cái đó nó phản ánh cái cách nhìn của đạo lão trang vào cái cái cuộc sống đó và coi rằng là cuộc sống này nó giống như một giấc mơ ừ. vì vậy cho nên là toàn bộ cái toàn bộ cái tác phẩm hồng lông mộng đó nó giống như là đang kể về những giấc mơ mà giấc mơ thì bản chất của nó là không có thật nó đẹp như vậy đấy nó vàng son như vậy đấy nó cười nó ăn uống, nó hưởng thụ, nó chơi bời Rồi nó yêu thương, yêu đương Rồi nó khóc, nó thất vọng, nó đau khổ Thì nó giống như một giấc mơ Và đến một lúc nào đó tất cả cái đó tan biến đi Người ta chỉ còn thấy lâu đài, lầu các Trơ trọi, hoang phế Và những người xưa chết hết, không còn gì để lại Tất cả những cảnh vàng son đó nó biến đi như một giấc mơ. Thì cái đó là do quan điểm, cách nhìn của đạo hoàng lão. Mà trong đó có một cái nhánh của đạo giáo. Người ta coi rằng cuộc sống này giống như một giấc mơ. Thì trong trang tử Nam Hoa Kinh có viết một cái... Có viết một cái câu chuyện ngụ ngôn là trang tử đang nằm xong rồi ngủ thiếp đi và trong giấc ngủ thì thấy mình mơ thành một con bướm rất là đẹp và bay lượn chập trùng cánh bướm rất là đẹp và sau đó thì trang tử choàng tỉnh dậy và toát mồ hôi ra và đang tự hỏi là không hiểu là ta là trang tử đang mơ mình trở thành bướm hay là bản thân con bướm đó đang mơ để trở thành trang tử vậy thì trang tử là thật hay là bướm là thật
Thế thì tất cả những cái 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 đó nó ảnh hưởng rất là sâu sắc đến cái văn hóa của người Trung Hoa và nó ảnh hưởng cả đến văn hóa của người Việt nữa. Cho nên là bản thân nhà văn Nguyễn Bính ấy, khi mà ông ấy viết bài thơ Sao chẳng về đây năm 1940 mấy đấy, 41 đến 42 gì đó thì ông có viết là cánh bướm vờn hoa loạn phấn hương tức là sao ta không về đây để mà ngắm nhìn cái cuộc sống nó cái mà mùa xuân đến ấy, sắp đến rồi mùa xuân sắp đến rồi và cánh bướm nó bay và nó cánh bướm đó nó 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 làm cho những cái phấn của những cái bông hoa ấy, nó tung lên nhưng ở đấy nó bàng bạc một cái gì đó nó ảo nó bàng bạc một cái gì đó nó không thật mà cái không thật ý, thì người Trung Hoa người ta định nghĩa nó là như huyễn tức là nó, nó không thật nó huyễn hoặc thế thì khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa từ Ấn Độ thì thiền của Phật giáo mà điển hình là Bồ Đề Đạt Ma truyền vào trong Trung Hoa thì nó kết hợp với 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 đạo lão trang này đạo lão trang này hoặc đạo hoàng lão này thì cái tính vô thường trong Phật giáo nó được chuyển thành sự huyễn hoặc sự không thật của đạo lão nó hợp lại với nhau nó gọi là tam giáo quy nguyên tức là Phật giáo nho giáo và đạo giáo nó trở về cái tính nguyên thủy của nó cho nên là nó pha lẫn với nhau trong cái biểu hiện về bản chất chân lý. Thế thì cái thiền lúc đó ấy, nó được hình thành ở Nhật Bản, rồi Trung Quốc rất là phát triển. Và cái, cái việc mà nhìn cuộc sống giống như một giấc mơ, tức là quán vạn pháp như huyễn, nó trở thành... Như là một tôn chỉ Như là một cái cách thức Để cho những người đi vào thiền Người ta Quán chiếu Người ta suy ngẫm Và người ta nhận biết một điều gì Qua cái cách thức ấy Như vậy là quán Vạn pháp như huyễn Hay là trong Kinh Kim Cương Thì nói rằng là Tất cả mọi cái thì đều như ảo, như mộng, như giọt xương, như bóng câu qua cửa sổ. Bóng câu tức là cái bóng ngựa nó đi qua cửa rất là nhanh. Đời con người như bóng câu qua cửa sổ. Như chớp, như diện, như điện, ừ, như cái ánh chớp. Vậy mọi cái nó diễn ra như thế rồi nó lại mất đi. Nó diễn ra rồi lại mất đi. Để nó nói đến tính vô thường của cuộc sống, tức là nó không thường tại. Nhưng khi nó kết hợp với đạo giáo thì... Cái ý tưởng, cái cách thức, cái cách nhìn vào cuộc sống ấy, Nó lấy cái việc mà nhìn cuộc đời như là những giấc mộng, như là những giấc mơ Trở thành tôn chỉ của nhà thiền Ở đây ta không bình luận và cũng không nói về lịch sử phát triển của thiền Mà ta chỉ muốn nói rằng là Vậy thì Nếu như chúng ta khảo sát và chúng ta thử nghiệm cái cách nhìn như vậy 
thì liệu chúng ta có nhận ra bản chất của cuộc sống có đúng thực sự là một giấc mơ hay cuộc sống còn có những phẩm chất nào đó khác? Cuộc đời của con người giống như một giấc mơ hay nó còn giống như là những cái giá trị nào khác chăng? Hay người ta còn nghe một cái câu chuyện nói về giấc mộng Nam Kha hay những chuyện liêu trai mà nó trong văn hóa Trung Quốc chúng ta được đọc. Chẳng hạn nếu có chàng trai thì uh, nằm mơ, uh, ngủ ngủ mơ và thấy rằng mình đã đi lạc và động tiên hay gì đó. Và sau đó khi trở lại thì tất cả những cái người sống đương thời đã chết hết rồi. Chỉ còn lại mà ông lão già 9, 8, 90 tuổi mới nói rằng là cái chàng trai mà đã bỏ đi đó chết rồi. Mà trong khi chàng trai đó đi có vài ba ngày rồi quay về. Như vậy là cái dòng thời gian, cái tính ước lệ về thời gian của những cái chiều không gian sống khác nhau nó cũng giống như những giấc mơ. À, tôi mơ trong 3 tiếng đồng hồ khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy rằng cuộc sống ngoài đời thực này nó đã thành 300 năm chẳng hạn. Thế thì Vậy thì đấy là những nỗ lực Trong thiền Để dường như có thể giúp cho chúng ta Vượt qua được Cái Sự đồng nhất của mình Với không gian và thời gian Để cho, để cho chúng ta vượt qua được Cái giới hạn Của việc bắt đầu và kết thúc Ví dụ như tôi bắt đầu Sinh ra vào năm này và sau 100 năm sau hay 120 năm sau tôi sẽ kết thúc cuộc sống à. Thế thì vậy đấy là những giới hạn về thời gian Và trong giới hạn về thời gian nó có giới hạn về không gian Vì thế cho nên là tại sao chúng ta nói rằng con đời con người ta có số Vậy số là cái gì? Số tức là những giới hạn về không gian và thời gian Mà tại nơi đó chúng ta trải nghiệm cuộc sống mới gọi là số và những trải nghiệm đó rất là khác nhau Và nó diễn biến rất khác nhau Cho nên mới nói rằng là Ông này, số của ông ấy là Sinh ra phải làm vua Còn ông này, số là phải sinh ra Để làm nông dân Tức là tại những không gian Và thời gian khác nhau Những biểu hiện của cuộc sống Của mỗi một con người Nó rất là khác nhau Thì người ta gọi đấy là số à, Thế thì Bản chất của, của thiền hay tôn giáo nói chung là đưa chúng ta vào điều vĩnh hằng, vào không gian nào đó, gọi là không gian thì không đúng, mà vào để cho chúng ta trải nghiệm được hương vị của vĩnh hằng. Mà vĩnh hằng là gì? Là nó không bị giới hạn bởi không gian, không bị giới hạn bởi thời gian. Không bị giới hạn bởi các chiều, thí dụ như chiều về vật chất, à, chiều về cảm xúc, Chiều về uh, suy nghĩ, uh, chiều về ý thức. Tức là chúng ta đi vào vô chiều và trong cái vô chiều đó thì cái sự bất tử, tính vĩnh hằng được hiển lộ ra. Um, trong Kinh Kim Cương thì có nói rằng là Bồ Tát thì không chấp vào tướng ngã. Tướng nhân 
tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Tức là cái cái người mà có cái nhìn nhận biết thấu suốt về về thực tại của cuộc sống, về giá trị thực của cuộc sống thì không bị ràng buộc bởi những giới hạn của thân thể gọi là tướng ngã, không bị giới hạn bởi những ràng buộc của mối quan hệ, bởi vì đã có tôi thì phải có người khác. Vậy không có tướng ngã là tôi và không có tướng nhân là người khác. Như, như vậy thì giữa tôi và người khác chỉ là biểu hiện của cuộc sống vĩnh hằng, của sự sống vĩnh hằng. Cho nên tôi với bạn không khác nhau. À, à, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh. Chúng sinh là toàn bộ sự sống này từ con ruồi, từ con bọ, từ con trâu, con bò, từ con chim, rồi từ con vi trùng, rồi tất cả những gì thuộc về sự sống. Ừ. Nó có một cái hình tướng nào đó, nó có một chiều không gian sống và thời gian sống nào đó, một, một định dạng năng lượng nào đó. Thì nó không bị giới hạn bởi những cái đó. Những cái người mà có cái nhìn nhận biết và giác ngộ thì người ta nhìn xuyên qua điều đó không bị ám ảnh bởi những giới hạn đó và tướng thọ giả thọ giả là những giới hạn về chương trình cài đặt thí dụ như là tôi sinh ra rồi tôi lớn lên sau đến năm 70 tuổi tôi ốm tôi chết vậy thì cái thọ mạng giả là người và đồng thời là cái thọ mạng tức là cái giới hạn sinh tử của anh ấy, nó nằm trong một cái giới hạn nào đấy con người thì khoảng 70 năm 80 năm bây giờ đời sống tốt hơn thì lên 90 năm 100 năm những ngày xưa tuổi thọ của người Việt mình thấp lắm có 40 tuổi thôi đã chết rồi cho nên là ở quê 50 tuổi là thọ lắm mới được gọi là cụ như tôi bây giờ là gọi là không những cụ mà tức là gọi là là có thể lên kỵ được rồi nếu mà cách đây độ khoảng 300 năm thì thì ở cái tuổi này là rất là đáng kính trọng Thế nhưng bây giờ thì so với thời đại mới giờ thì 50 tuổi vẫn là thiếu nhi, vẫn là trẻ con. Thì tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta nhận ra là làm thế nào để vượt qua được tất cả những cái giới hạn đó. Thí dụ như là một con phù du chẳng hạn, nó chỉ sống như có mấy tiếng đồng hồ thôi. Mà nó sinh ra nó làm đủ mọi thứ việc nào là nó bay, nó lượn Xong rồi nó tìm người yêu, rồi nó thổ lộ, rồi nó đi du lịch Xong đó rồi là nó trao quà tặng, rồi nó kết hôn, rồi nó sinh sản, nó đẻ trứng, nó nuôi con Thế xong rồi nó chết mà chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi Cho nó mình kéo dài đằng đẵng ra 6, 70 năm, 80 năm Thế còn con rùa chẳng hạn nó sống 400 năm Thế thì cái đó được gọi là cái 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 giới hạn về chương trình cái chương trình sinh tử Thế nhưng mà Tất cả những cái đó Làm thế nào để mà vượt qua được Những giới hạn đó Thì người ta coi rằng Tất cả những giới hạn đó Đang hiện diện Trong tâm trí của chúng ta Như là những giấc mơ Tức là nó như Không thật Gọi là như huyễn Thí dụ nếu như bây giờ chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta Chúng ta thấy là mới ngày nào chúng ta Còn bé tí thì ti 
Thế xong đó đi nhà trẻ khóc ầm mỹ lên Đòi về Sau đó chúng ta đi học lớp 1, lớp 2 Rồi chúng ta lớn dần lên Đến tuổi thiếu niên Rồi Thế sau đó đến tuổi tin Rồi chúng ta đến tuổi thanh niên Rồi chúng ta bắt đầu yêu Bắt đầu đi làm Và đến bây giờ Chúng ta ngồi đây Chúng ta nhìn lại toàn bộ tất cả những cái đó Ô nó đi đâu hết Nó chỉ giống như một giấc mơ Tức là khi ông mơ thì ông thấy đầy đủ mọi cái như thật à, Ông thấy ông làm tất cả mọi thứ như là cưỡi ngựa bắn súng Rồi là lái ô tô hoặc là bay lên trời lặn xuống nước Thế nhưng tỉnh dậy thì ông thấy là ồ nó có thật Nhưng rõ ràng cái điều đó nó xảy ra trong giấc mơ Thế thì bây giờ mình nhìn lại toàn bộ cuộc sống của mình từ trước đến giờ Bây giờ nó cũng không còn nữa Nó đi đâu mất Nó chỉ nằm trong ký ức thì nó giống như một giấc mơ Mới ngày nào tôi còn gặp em Trái tim tôi còn rung động Tôi nhìn ở mắt em Tôi thấy Sao mà nó đẹp thế Tôi cảm thấy rằng là Cuộc sống xung quanh tôi Sẽ trở thành vô nghĩa nếu như không có em Ở đôi mắt của em Biết nói Chỉ cần nhìn vào mắt em thôi là Tôi biết rằng Em đang nói với Tôi bao nhiêu lời yêu thương Sau khi tôi kết hôn em xong Mắt em không nói nữa Miệng em bắt đầu nói Nào em nói là Biêu tiền nhà này Biêu tiền điện này Rồi con cái này Rồi rất nhiều các thứ Em không nhìn nữa Em chỉ nói mà thôi Ồ thế thì Cái đôi mắt biết nói đó Ngày xưa ấy Đôi mắt người xưa Bây giờ đâu Hình như nó chỉ là một giấc mơ hoặc là chúng ta lại thấy rằng là uh, Mấy ngày nào Khu phố mà chúng ta sống Mọi người sống với nhau giống như một cái làng Một bên người này ho Cái bên kia cũng biết Rồi chuyện nhà nào Thì nhà bên cạnh Nhà bên ấy Biết ngay lập tức Thế nhưng bây giờ Vẫn cái phố đó Nhà cửa mọc lên Sửa sang lại, san sát Nhưng chẳng ai biết rằng người bên cạnh mình sống như thế nào Vậy thì cái khu phố cũ nghèo kia Nó đi đâu? Nó vẫn ở đây mà sao nó giống như một giấc mơ Nó chẳng còn nữa Rồi có những ngôi làng rất là đẹp à, Mọi người đều yêu thương nhau Thế sau đó được đền bù đất Lấy tiền đó xây lên thành phố và thanh niên không có việc làm Người già không có việc làm Tất cả ngồi chơi với nhau Rồi chịu đựng bao nhiêu tệ nạn xã hội Vậy là từ làng xịn Biến thành phố giờ Vậy thì cái làng xịn ngày xưa đâu Nó giống như một giấc mơ Không còn nữa Như vậy thì với một cái nhìn như vậy Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Người Nhật Bản Họ thiền Rất nhiều các thiền sư Nói rằng là Toàn bộ cuộc sống này Là một giấc mơ khổng lồ Một giấc mơ to Và Chúng ta Những kẻ đang sống Trong cuộc sống này Ai cũng mơ cả 
và những giấc mơ con nằm trong một giấc mơ to. Và đôi khi có những người còn mơ to hơn cả cái giấc mơ to bởi vì họ muốn mơ ước trở thành Phật, họ muốn mơ ước trở thành Thượng Đế, họ muốn mơ ước để trở thành đấng sáng thế. Vậy thì giấc mơ của họ còn to hơn cả những giấc mơ mà chúng ta nghĩ là to. Có những người chỉ mơ một giấc mơ rất tầm thường, đủ ăn, đủ sống, tìm được người mà yêu thương mình. Ôi một giấc mơ đơn giản như vậy mà sao không làm được? Như vậy là tất cả chúng ta đều mơ. Cho nên là tôi vẫn nhớ là cái đây khoảng ba chục năm, hơn ba chục năm, người Nhật người ta có sản xuất một cái loại xe gọi là xe Dream. Dream có nghĩa là giấc mơ. Mà cái xe đó nếu tính ra hồi đó nó là bằng ba cây vàng đấy. Ba cây vàng bây giờ các bạn thử tính xem nó là bao nhiêu tiền. Mà ngày đó là ba cây vàng đến ba cây rưỡi vàng một cái xe Dream. Mà ở nông thôn người ta không gọi là Dream bởi vì nó khó phát âm. Người ta gọi là con gem. Đấy, cưỡi cái con gem đó là oai lắm. Cưỡi một giấc mơ. Đấy là giấc mơ của bao nhiêu con người. Được mong ước là mình ngồi trên cái con gem đó. Đó, chờ người yêu. Đi lượn qua làng cái Ôi cái nhà giàu thế Cái thằng cái giàu thế kiếp Nó đi con gem sợ thật Bây giờ các bạn có nhìn thấy cái con gem nó đầy rẫy ở ngoài đường ấy. Nó tút lại Nó bán cũng, cũng không phải rẻ gì Nhưng ít ra thì nó không còn cái giá là Ba cây rưỡi vàng như ngày xưa nữa. Thực ra Cái việc mà thiền Coi rằng tất cả mọi cái Nó như là một giấc mơ Nó là một cái để cho chúng ta khám phá ra thực tại của cuộc sống, giá trị của cuộc sống và thực tại của mỗi một bản thân chúng ta và giá trị thực của chúng ta. Chứ không phải là những giá trị mà được tạo nên bởi sự mơ ước, bởi sự mơ mộng. Vì thế cho nên là người ta mới nói rằng là Quán pháp như huyễn Như huyễn tức là gì? Nó giống như là không thật Nó giống như một giấc mơ Nhưng mà nó không phải là một giấc mơ Như vậy là toàn bộ cuộc sống này Giống như một giấc mơ Nhưng mà nó không phải là một giấc mơ Bởi vì giấc mơ nó không có thực tế Nó không có thực tại Trừ khi là Trong giấc mơ ta thấy nó như thật thôi Còn Khi ta tỉnh dậy thì giấc mơ Không còn nữa Như vậy là giấc mơ chỉ có thực trở thành thực tế, thực tại khi chúng ta mơ. Còn khi chúng ta tỉnh dậy rồi thì chúng ta không thấy cái giấc mơ đó có thực nữa. Thế nhưng thiền thì không nói rằng cuộc sống này là một giấc mơ. Mà thiền nói rằng là cuộc sống này như là một giấc mơ. Tức là nó có cái gì đó giống chất liệu của một giấc mơ Nhưng nó không phải là một giấc mơ Thí dụ như tôi vừa nói rằng chẳng hạn như giờ mình không biết là thời thơ ấu của mình đi đâu Nó giống như một giấc mơ Nhưng mà rõ ràng là nó có thật Nó có nó có diễn biến như thế thật Nó diễn biến như thế thật Như vậy thì nó không thể nào là một giấc mơ được Nhưng nó giống một giấc mơ Vì vậy cho nên là chúng ta mới thấy rằng là Nhà thiền rất là hay Họ đưa ra cái chữ là như huyễn Tức là nó giống như thế thôi. Nó có vẻ giống như thế thôi. Nó có vẻ giống như là một giấc mơ thôi. 
Chứ nó không phải là một giấc mơ Nó là một cái gì đó mà bây giờ chúng ta phải tìm ra được Vậy thì khi chúng ta nhìn cuộc sống như một giấc mơ Thì chuyện gì xảy ra? Tôi lại nhớ có một lần nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm Có nói chuyện với tôi cách đây 30 năm Anh ấy bây giờ cũng mất rồi Nhà thơ rất là giỏi Anh ấy định nghĩa điện ảnh là gì? Anh nói rằng là 200 con người Chui vào trong một cái dạp Và đèn tắt đi Và sau đó màn hình chiếu lên Và lúc đó 200 con người chung nhau một giấc mơ Đấy gọi là điện ảnh Điện ảnh là giấc mơ chung nhau Chúng ta cùng mơ chung một giấc mơ Thì thực ra cái ý tưởng đó cũng không phải là Là có cái gì mà đặc biệt Bởi vì người phương Đông Người Ấn Độ ngày xưa Người ta coi rằng những huyền thoại Là những giấc mơ tập thể Tức là nhiều con người Cùng mơ chung một giấc mơ Thí dụ Người Việt Nam Chúng ta cùng mơ chung một giấc mơ Về mẹ Âu Cơ Và Lạc Long Quân Chúng ta mơ chung một giấc mơ về Thánh Giống. Chúng ta mơ chung một giấc mơ. Và huyền thoại chính là những giấc mơ tập thể như vậy. Nhưng điều ý không có nghĩa rằng nó không có thực tại. Nó có những giá trị thực ở bên trong đó. Nhưng mà nó đã được theo dệt lên. Nó đã được nghệ thuật hóa để cho giấc mơ của chúng ta trở nên rất là đẹp. Tôi vẫn nhớ là ca sĩ Lệ Quyên có một bài hát rất hay gọi là Giấc mơ có thật. Đấy là một bài hát rất là hay. Các bạn về có thể nghe bài hát đó ra Lệ Quyên hát. Như đấy là bài hit của cô ấy. Hình như nhờ cái bài đó mà cô ấy trở thành nổi tiếng đầu tiên đấy. Chứ không phải là nhạc bolero đâu. Mà chính cái nhạc trẻ là Giấc mơ có thật đã làm cho Lệ Quyên nổi tiếng. Và người ta nói rằng là các nghệ sĩ chính là người tạo ra những giấc mơ. Cho nên là tại sao các nghệ sĩ lại tài năng như vậy, lại đẹp như vậy? Bởi vì họ tạo ra những giấc mơ. Và khi chúng ta trong cuộc sống đầy nghiệt ngã và áp lực này, đôi khi chúng ta dừng lại và mơ một tí, ta thấy đỡ mệt rồi lại Tiếp tục sống tiếp Như vậy thì nếu mà nói về giấc mơ nhiều như vậy Thì nó thành ra là chúng ta đang lý luận về giấc mơ Đang triết giải và phân tích về giấc mơ Theo nhiều khía cạnh của tôn giáo, triết học và văn hóa Mà chúng ta, đấy không phải là mối quan tâm của chúng ta Mối quan tâm của chúng ta là Của thêm mấy cái ông thiền sư, ấy, mấy cái vị thiền sư đó Người ta đặt ra cái chuyện mà Thấy cuộc đời này như giấc mơ, như huyễn như mộng để làm cái gì thế thì bây giờ chúng ta phải trở lại cái cách thức mà những thiền sư đó đã sống và đi vào trong thiền đi vào bên trong nội tâm của mình với cái công án hay là với cái Công thức hay là với cái 
cách thức tiếp cận là coi cuộc sống giống như một giấc mơ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta hãy thử làm giống như mấy ông thiền sư xem sao. Tức là chúng ta ngồi và quan sát cuộc sống. Thiền là quan sát chứ không phải thiền là suy nghĩ về cuộc sống. Chúng ta quan sát cuộc sống. Chúng ta thấy rằng là bây giờ mình nhìn toàn bộ những gì đang diễn ra xung quanh mình. Mình thấy rằng là tất cả mọi cái đều đang chuyển động. Đúng không? Cái lá cây rung đung đưa, gió thổi, rồi ngày đến, ngày đi đêm tới, rồi mưa rơi, tất cả đều chuyển động đúng không? Rồi mùa đông, mùa hạ, mùa thu, mùa xuân, chuyển động. Và trong cái không gian đó, con người ta sống. Và chúng ta sẽ thấy rằng là người ta sống, người ta ăn, người ta uống, người ta làm việc. Người ta ham muốn, người ta đấu tranh, người ta kèn cựa, người ta yêu thương nhau, người ta ghen tuông, rồi người ta tranh quyền đoạt thế, rồi người ta sống đạo đức, người ta tu thân, tất cả những cái đó nó diễn ra trước mắt chúng ta. Và chúng ta nhìn sâu và chúng ta thấy rằng là nó giống như một giấc mơ. Bởi vì tất cả cái dưới nó cũng trôi đi thôi. Vậy thì đấy nó đang diễn ra như một giấc mơ. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy người hàng xóm của chúng ta đang sống. Rồi những người xung quanh chúng ta đang sống. Và họ cũng đang sống trong những giấc mơ của họ. Vậy là chúng ta thấy những giấc mơ đó đang chuyển động Thông qua con người Vậy con người đang mơ Và sự hiện diện của họ Trong cuộc sống này Trong bối cảnh này Nó cũng giống như một giấc mơ Chúng ta thấy rằng nó là một giấc mơ Và chúng ta nhìn mọi người hối hả đi làm Và chúng ta thấy rằng là Dường như tất cả những gì đang diễn ra trước mắt này Nó Là một giấc mơ Nó chính là đang Là một giấc mơ rồi nỗi đau khổ về tình yêu, sự ngọt ngào của tình yêu, sự khoái lạc của thân thể, sự tự hào, kiêu hãnh của con người về quyền lực, về danh tiếng, về à, tiền bạc. Giống như một giấc mơ. Những giá trị trước đây chúng ta tôn thờ như là công dung ngôn hạnh, bây giờ lỗi thời. Vậy thì tất cả những điều đó là những giấc mơ và bây giờ những giá trị mà chúng ta thanh niên thích thú tôn thờ như là sống phải có cá tính phải hiện đại phải chiêu phải đú chen phải nhìn vào và thấy là nó giống như một giấc mơ rồi chúng ta nhìn vào xe máy ô tô à, máy bay phản lực rồi tên lửa, chiến tranh Chúng ta thấy rằng Nó đang diễn ra Nhưng giống như một giấc mơ Là một giấc mơ Chúng ta nhìn thấy toàn bộ Điện, đóm, ánh sáng Nhà cao tầng 
chung cư, chùa, triền, đền, miếu, mạo, trường học. Tất cả giống như một giấc mơ. Nó là giấc mơ. Tất cả đều thấm đẫm chất liệu mơ. Tức là nó được xây dựng bằng phẩm chất của giấc mơ, bằng chất liệu của giấc mơ. Tất cả đều là mơ, thịt da, thân thể có đấy, rồi tan thành vào đài hóa thân hoàn vũ là biến bất tiêu đi mất như một giấc mơ. Vậy thì thân xác đẹp đẽ trước đây đâu biến mất thành một giấc mơ. Tất cả thời trang, năm nay đến thời trang sang năm nó đã thay đổi. Vậy thì chờ thời trang nó đang như là giấc mơ. Tất cả chỉ là những giấc mơ Rồi những bông hoa ta chơi Ta cắm hoa Ta cắm trên bàn thờ Rồi ta cắm trên bàn Ta mua hoa để tặng người yêu Nó thiêng liêng làm sao Nó đẹp làm sao Nhưng ngày mai nó tàn Nó giống một giấc mơ Một giấc mơ hoa Rồi sự kiêu hãnh của ta Trước đây Ta cố gắng để học giỏi Được mọi người yêu thương được mọi người khen ngợi Ta rất thích thú Và bây giờ ta thấy nó như một giấc mơ Bởi vì nó chẳng để làm gì cả Rồi Sự ngọt ngào của mối tình đầu Nụ hôn đầu tiên Rồi tất cả Những thất vọng Về tình yêu Khổ đau về tình yêu Nó cũng giống như những giấc mơ Ta nhìn tất cả cuộc sống bên ngoài đều được cấu tạo bằng chất liệu mơ. Hàng ngày ta nhìn vào văn phòng, ta nhìn vào chỉ số chứng khoán, ta nhìn vào Bitcoin, ta nhìn vào công nghệ số, ta nhìn vào 4.0 của thời đại, ta nhìn thấy bất động sản, ta nhìn thấy tất tật 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 mọi thứ là chất liệu mơ. Được cấu trúc bởi chất liệu mơ Bởi vì nó không bao giờ là mãi mãi cả Rồi nó sẽ biến mất Nó sẽ tan biến đi Những lời thề thiêng liêng nhất Về tôn giáo tâm linh Những hứa hẹn sâu sắc Và cảm động từ trái tim Tất cả mọi giá trị Được tôn thờ Đến lúc nào đó nó cũng thay đổi Thế thì Vậy ta nhìn ra bên ngoài Ta thấy là Tất cả đang diễn ra với những biểu hiện giống một giấc mơ, như giấc mơ và thấm đẫm chất liệu mơ. À thế thì đến một ngày đẹp trời ta cũng quan sát bản thân mình, ta cũng thấy ta cũng là một giấc mơ. Thân thể ta là giấc mơ, là bởi vì nó cũng sẽ biến mất thôi. Cảm xúc. Cảm giác của ta cũng, cũng cũng là những chất liệu mơ. Rồi suy nghĩ của ta. Ngày nào ta còn thích thú như thế, hôm nay ta đã thấy chán nản. Ngày nào ta còn tôn thờ, hôm nay ta đã quay lưng. Ngày hôm trước ta còn hứa hẹn, hôm nay ta đã quay xe rồi. Ngày hôm trước ta hạnh phúc, hôm nay ta chán trường. Nhưng tất cả những cái đó thì cũng chẳng đê lan gì cả. Nó cũng chỉ là chất liệu mơ. Trên chế lan viên viết rằng là với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. 
Nhưng rồi cũng không còn sức để mà khổ đau nữa Bởi vì rồi nó cũng qua đi Chết là hết Vậy thì khổ đau cũng là chất liệu của mơ Hạnh phúc cũng là chất liệu của mơ Thế thì khi ta nhìn sâu ở bên trong Ta phát hiện ra rằng Tất cả những gì Thuộc về ý niệm của ta Cũng chỉ là một giấc mơ Cũng là mơ Là mơ Mơ Và nó không có thật Thì toàn bộ Nguồn năng lượng Mà ta nhận biết nó như một chất liệu mơ sụp đỏ Và tan đi Thì thực tại vĩnh hằng lộ ra Và khi thực tại vĩnh hằng lộ ra Thì ta thấy rằng là Toàn bộ những gì Chứa đựng trong nhận biết của ta Trong sự giác ngộ của ta thì nó vẫn diễn ra với thực tại như vậy Nhưng nó giống như một giấc mơ Chứ nó không phải là một giấc mơ Nó giống một giấc mơ thôi Vậy thì từ trong cái thật Ta nhìn ra ngoài thấy cuộc sống giống như một giấc mơ Nhưng nó có thực tại riêng của nó Vì vậy cho nên là ai đó nói rằng là Cuộc sống này là một giấc mơ Đừng quan tâm đến nó nữa thì cái tính tỏ là người đó không hiểu gì về giấc mơ và cũng không hiểu gì về cuộc sống. Bởi vì anh ta chưa hiểu được thực tại nền tảng mà nơi đấy cuộc sống đang hiện diện nó là cái gì. Vì vậy cho nên khi chúng ta thảo luận và trao đổi với nhau về những vấn đề này Thì chúng ta thấy rằng là Nó giúp cho chúng ta Hãy nhìn sâu vào bên trong mình Và thấy là Những cái gì Làm đối tượng của nhận thức của ta Ví dụ như thân thể ta Thân thể vật lý của ta Nỗi đau Sự khoái lạc Cảm xúc Vui buồn Cảm giác nóng lạnh, tất tật tật mọi thứ mà ta biết thì nó không thật, nó giống một giấc mơ. Tất cả toàn bộ nền tảng của cuộc sống này, hãy nhìn vào nó và thấy rằng nó như một giấc mơ, nó không thật. Thế thì khi thấy nó không thật như vậy, thì không có nghĩa là nó không thật nhé, bởi vì nó có thực tại riêng của nó và nó vẫn diễn ra như vậy. Nhưng tự nhiên ở bên trong ta Nó có một năng lực bùng nổ mở rộng ra Và tự nhiên tất cả Toàn bộ cái mà được hiện ra bên trong ta như thế giới Nó tan đi Và lúc đó nó hiện ra nó mở ra cái nền tảng mà nó vẫn có ở đây và bây giờ đó chính là tâm thức vĩnh hằng đó là sự tỉnh thức và tôi nghĩ rằng là có thể bây giờ có một số bạn bây giờ đang ngủ ngủ say rồi đấy thì nói là cuộc sống là mơ cái là mơ luôn đi mơ luôn ngủ ngay lập tức không biết gì luôn 
chưa đâu ạ đó thế thì đấy thế thì khi chúng ta nhìn cuộc sống như vậy hiểu cuộc sống như thế thì không có nghĩa nó là một giấc mơ nó giống như giấc mơ mà nó là một chất xúc tác để cho chúng ta đi vào trong lòng của cuộc sống đi vào trong bản chất của cuộc sống và trong đó có bản thân mình nó bùng nổ mở ra một cái nhìn mới tỉnh thức thì chúng ta không thì chúng ta không còn bị những chất liệu của cuộc sống mà nó đang hiện ra như như giấc mơ nó lừa gạt nữa thì toàn bộ cái cái màn ảo vọng đó ấy, trong ở trong trong Ấn Độ giáo trong Hindu giáo người ta gọi là Maya tức là sự thôi miên sâu sắc chính vì sự thôi miên sâu sắc người ta coi nó là thật mà thực chất bản chất của nó như là một giấc mơ thì khi nó tan đi thì giống như ở trong đạo Phật nói là nó không còn si mê nữa thì cái gì cái trí tuệ nó mở ra đấy là cái hiểu đó chính là thiền ngày hôm nay các bạn đang 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 học và khảo sát cái cách thức rất là cổ điển mà ngày xưa các thiền sư đã sử dụng nó để khám phá ra trí tuệ tối thượng thực tại vĩnh hằng và tâm thức thanh tịnh của bản thân ta và cuộc sống giá trị thực của ta và cuộc sống đấy là quán pháp như huyễn hoặc là tất cả các pháp thì đều như mộng như huyễn đó là như vậy thì như vậy là khi ta thấy rằng nói là như mộng như huyễn thì không có nghĩa là nó như mộng như huyễn mà thực sự là nó là như mộng như huyễn đấy tức là nó có cái chất liệu giống như là một giấc mơ và khi chúng ta hiểu được bản chất của cái chất liệu đó thì tự khắc bên trong ta là có sự sáng tỏ và giống như ta vừa tỉnh dậy sau một đêm dài thì giấc mơ không còn nữa cuộc sống hiện ra và ta thấy rằng ồ tất cả những cái điều mà chúng ta vừa mơ đến nó không có thật nó lừa ta ở trong đó ta coi nó có thật nhưng nó không có thật vậy thì cái nhìn của chúng ta trở nên hoàn toàn mới mẻ giống như ta tỉnh dậy và thấy rằng cuộc sống đã có sẵn ở đây rồi chứ không phải rằng nó có ở đâu cả vậy thì thiên đường là có sẵn ở đây rồi mùa xuân đã có sẵn ở đây rồi tất cả đều ở đây và bây giờ mong rằng là những điều tôi đã vừa chia sẻ với các bạn nó không phải là một lý thuyết không phải là một sự lý luận hay thảo luận mà nó là những cuộc nói chuyện những cái cách nói chuyện mang tính chất ngẫu hứng để làm gì để cho các bạn thử nghiệm để không đồng nhất với bản thân mình không đồng nhất với tất cả mọi thứ bằng cái cách thức là coi mọi thứ giống như một giấc mơ và bây giờ thì các bạn có mơ hay không thì không biết nhưng bây giờ xin mời các bạn hãy nghe nhạc và chúng ta cùng thư giãn trong điều đó <cười> 